0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Muy buenas noches, mis queridos hermanos que están siempre en sintonía de Radio María. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a su programa Tocados por la Misericordia de Dios. Como decía la hermanita, el tema que vamos a compartir... En esta noche, en este programa, se llama Cristo Rey, venga tu reino. Pero como siempre, hermanos, antes de cada programa, tenemos que ponernos en la presencia de Dios, en las manos de Dios, para que sea Él el que nos ayude a hablar de su palabra y también poder comprender y asimilar la palabra que escuchamos. Vamos a invocar el Espíritu Santo a través de la oración del Cardenal Verdier. Todo lo vamos a hacer en nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y protección al acabar. Mamita María, reina de la misericordia y esposa del Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos maternales, ayúdanos a comprender el mensaje que compartiremos en esta noche, y que seamos capaces de ponerlo en práctica, siendo canales de la misericordia de Dios, e instrumentos de bendición de tu Hijo Jesucristo, amén. Muy bien, mis queridos hermanos, hoy, como decíamos, en esta noche, en este programa, vamos a compartir este tema, Cristo Rey Venga tu Reino. Cada vez nos acercamos a la celebración de la solemnidad de Cristo Rey que va a ser este próximo domingo 20. Es una de las fiestas más importantes del calendario litúrgico porque celebramos que Cristo es el Rey del Universo. Su reino es el reino de la verdad, el reino de la vida, de la santidad y la gracia de la justicia, del amor y la paz. Es una celebración importante que sale del común del tiempo ordinario, a través de él se celebran los misterios de nuestra salvación y nos abre paso al tiempo de Adviento. El 20, mis queridos hermanos, celebramos la fiesta de Cristo Rey y el 27 tenemos el primer domingo de Adviento. Una escena, mis queridos hermanos, muy conocida por todos nosotros, es aquella escena que nos narra Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38. Jesús frente a Barrabás. Pilato le pregunta a la multitud de gente, ¿a quién prefieren? ¿A Jesús o a Barrabás? todos contestaron a Barrabás, a Barrabás, Barrabás, mis queridos hermanos, era un criminal temido por todos, y Jesús simplemente había predicado, había curado a los enfermos, dando la libertad a los cautivos, expulsando espíritus malos, Jesús había pasado haciendo el bien. Ahora, esa misma escena se repite para nosotros casi a diario. El mundo nos obliga a escoger entre Jesús y Barrabás. Barrabás es símbolo del mundo de pecado, de egoísmo, de violencia, de la maldad. En cambio, Jesús representa el amor, la santidad, el perdón, la salvación. Nuestra opción o pregunta es ahora. O Jesús o Barrabás. ¿A quién prefieres, mi querido hermano? ¿Quién es tu Señor? ¿El mundo o Jesús? Eso se presenta, como decíamos, a diario. Esa escena todos los días se nos presenta cuando podemos hacer el bien y no lo hacemos. Cuando sabemos que lo que estamos haciendo es incorrecto y lo seguimos haciendo. Estamos diciéndole: Si sí, al mundo sí al pecado y no a Jesús cuando decimos Jesús solo vino a hacer el bien Jesús pasó haciendo el bien ahora en esta noche tenemos que cuestionarnos nosotros quién es Jesús en nuestra vida cuando el mundo nos presenta diferentes oportunidades para hacer el bien o para hacer el mal para pecar o para bendecir a la vida de los demás que cuál es nuestra decisión es bendecir la vida de los que nos rodean, o es de destruirla, o es de pecado, o es una vida de, de que no le agrada a Dios. En el Nuevo Testamento vemos que a Jesús sus seguidores lo llaman Señor. Dios determinó salvar a la humanidad enviando una de las tres divinas personas para que se hiciera hombre y nos redimiera la segunda persona o sea el hijo fue la que se hizo hombre tomando cuerpo humano en las entrañas de la santísima siempre virgen maría y hecho hombre se llama jesucristo el redentor recibe el nombre de jesús el nombre de cristo y nuestro señor y vamos a ver eso, mis queridos hermanos Oiga bien, nuestro Redentor recibe los nombres de Jesús, Cristo, y nuestro Señor. ¿Qué significa Jesús? Jesús significa salvador. Es un nombre, por decirlo así, es un hombre, civil, nombre común entre los judíos, por el cual era conocido. Jesús de Nazaret era su nombre terrenal. Cristo, mis queridos hermanos, en hebreo significa Mesías, significa ungido o consagrado. Será este nombre al Redentor porque en Israel eran ungidos los sacerdotes, reyes, profetas. Y Cristo fue sumo sacerdote. Cristo es rey y es profeta. Asimismo, el nombre de Jesús hace referencia principal a su naturaleza humana el nombre de Cristo la hace a la divina como sinónimo de algo sagrado y la unión de ambos, Jesucristo expresa la unión de las dos naturalezas, como fue hombre, como fue Dios, su naturaleza humana y su naturaleza divina. Ahora, Jesucristo se llama también Nuestro Señor, y creo que todos lo decimos a Nuestro Señor Jesucristo, y, 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 y lo llamamos de esa manera muchos. Porque además de habernos creado, en cuanto Dios, junto con el Padre y el Espíritu Santo, también nos rescató al precio de su sangre, en cuanto hombre, Dios. Y por eso, este modo especial nuestro dueño y nuestro señor, el alfa, el omega, el principio y el fin, por eso es nuestro señor, y sabemos que esa palabra señor, no se le daba a cualquiera, no lo tenía cualquiera, solo se le llamaba señor a Dios en aquel tiempo, y viene Dios Padre, y nos dice, este es Jesús, este es mi hijo, y viene Dios Padre, y dice que le da el nombre, que está sobre todo nombre, ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor y es el Rey del Universo. Señor, como decíamos el título, lo estableció como dueño absoluto de todo el Universo. Dios le da ese título de Señor y lo establece como dueño absoluto de todo el Universo. Del pasado, del presente y del futuro hombres, animales y toda la creación le están sometidos, vencedor de la muerte y del maligno, el cielo, el mar, la tierra están bajo su poder, es juez de vivos y muertos, como lo dicen Hechos 10, 42, es el salvador, como lo dice Hechos 13, 23, el jefe que lleva a la vida, Hechos 3, capítulo, 5, capítulo 3, versículo 15, el Mesías anunciado por los profetas, Hechos capítulo 3, versículo 18. En estos textos bíblicos vamos a ver dónde la persona de Cristo es exaltada como Dios, como Rey, como Señor, como Salvador, como juez, como Mesías, como nuestro todo, mis queridos hermanos. Jesús es el Señor. Pero debe llegar a ser efectivamente mi Señor, mi Rey. Es decir, mis queridos hermanos, quien decida en todas las áreas de mi vida y quien gobierne en toda mi existencia tiene que ser Jesús. Cuando yo lo hago a Jesús, mi Señor y mi Rey, Él es el que decide en todas las áreas de nuestra vida. O sea, vamos a hacer el bien. Vamos siempre a buscar el bien de los demás. No vamos a andar buscando ni el mal para nosotros ni el mal para los demás, sino que el bien para los demás. ¿Por qué? Porque recuérdense que el manda, uno de los mandamientos más importantes es amar a tu prójimo como a ti mismo. Si yo digo que amo a mi hermano, si yo le hago eh, yo digo que amo a, a Jesús, que yo amo a Dios, pero no amo a mi hermano, soy un mentiroso. Entonces, ¿dónde se encierra todo? ¿Cuál es la doctrina de Jesús? La doctrina de Jesús, de Cristo Rey, de Cristo nuestro Salvador es el amor. Si yo no amo a aquel que me rodea, si yo ando viendo cómo perjudico, cómo daño a una persona, quizás con mi lengua o con mis acciones, eh, 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 quererle causar daño, y digo que soy cristiano, y digo que soy católico, y digo que conozco a Jesús, y digo que Jesús es mi Señor, pues estoy siendo un mentiroso y un falso, un hipócrita. Porque el que dice el que expresa que Cristo es su Rey y Señor, pues debe actuar como Él nos pide que actuemos. Y donde dice en, el, en su palabra, que yo debo de tratar a mi prójimo y debo de amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Sí? Entonces, mis queridos hermanos, Él, Jesús, es el que tiene que dirigir todos los deseos y apetitos. Él tiene que ser el que tome todas las decisiones de nuestras vidas, grandes y pequeñas. A veces cometemos el error que decimos yo creo en Jesús, yo creo en Dios, sí, pero hacemos lo que nos da la gana, o sea, hacemos de nuestra vida lo que nosotros queremos y a veces ni le consultamos a Jesús en las decisiones que vamos a tomar. Señor, me quedo viviendo aquí o me voy para allá. Señor, agarro este trabajo o no agarro este trabajo. Señor, esta es la mujer que tú quieres que sea mi novia o no. O mi esposa o mi futura esposa, los que están solteros. O sea, a veces tomamos decisiones como a la carrera y nos equivocamos. Y no tomamos en cuenta a Jesús y decimos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Rey y nuestro Salvador. Pero lo hacemos a un lado. Ahora, mis queridos hermanos, quiero hablarles un poco de historia un poco de la solemnidad que vamos a vivir este domingo y por qué. Quizás muchos ya lo han escuchado y muchos ya lo conocen, muchos ya la saben perfectamente, pero es importante tener claro que son miles de personas que escuchan Radio María y hay también cientos y miles de personas que cada año se incorporan a ser fiel oyente de Radio María, que están escuchando Radio María y que no conocen eso y que no saben eso o quizás conocemos la historia, pero la vivimos a nuestra manera, de verdad. Así que, vamos a hablar un poco de historia después de la pausa, mis queridos hermanos. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Mis queridos hermanos, estamos en su programa tocados por la misericordia de Dios, compartiendo el tema, Cristo Rey, venga tu reino, y hablamos un poco de lo que significa o de lo que debe ser Jesús en nuestras vidas. O sea, tener claro que no solo se trata de decir yo creo en Jesús, sino vivirlo también, gastarnos y desgastarnos por Él, el dar quizás un poco más de lo que nos piden por causa de Él, porque todos tenemos claro que es Jesús el que entregó, el que derramó hasta su última gota de sangre por amor a cada uno de nosotros. Por amor a ti, mi querida hermana, mi querido hermano que estás escuchando Radio María. Por eso es bueno que también nosotros demos un poco más de lo que se nos pide y que sea para la gloria de Dios. Decíamos, vamos a hablar un poco de la historia, de la solemnidad de, 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 de Jesucristo, rey del universo. Es una festividad, mis queridos hermanos, que fue promulgada por el Papa Pío XI, el 11 de diciembre de 1925, a través de su encíclica Guas Primas, sobre la realeza de Cristo. Al conmemorar un año jubilar, en el decimosexto centenario del primer concilio ecuménico de Nicea, que definió y proclamó el dogma de la consubstancialidad, es decir, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno solo. Miren, este concilio fue muy importante, mis queridos hermanos, este dogma fue muy importante porque en aquel tiempo, habían muchas sectas que creían o decían o, pro, o promulgaban ellos que Jesús no era Dios, que el Espíritu Santo no era Dios, el Espíritu Santo solo era un poder, solo era una energía y que Jesús era inferior al Padre. Entonces, habían así unos que creían solo en el Dios Padre, otros que creían solo en. En, en Jesús, bueno y hay personas que que así dicen, que, que le dicen los jesucitas porque para ellos solo Jesús es es todo y está bien, ¿verdad? Pero ponen eh, a un lado al Espíritu Santo y a un lado al Padre y eso no tiene que ser así. Nosotros como cristianos católicos creemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo hacen la Santísima Trinidad y que los tres tienen la, el mismo poder, que los tres tienen eh, la misma eh, el mismo amor, y que los diez, los tres, son un solo Dios. ¿Por qué? A través de este dogma, mis queridos hermanos, de consubstancialidad, a mí se me traba un poco la lengua al mencionar esta palabra muy larga, pero mis queridos hermanos, bueno, en aquel tiempo, hace muchos años, eh, como en el año, si no me equivoco, 300 por ahí así, estaban los nicolaitas, y promulgaban mucho también andar, diciendo que Jesús solo era un servidor de Dios y no creía en el Espíritu Santo. Y habían así, muchas de, sectas, muchas, eh, desde el tiempo, imagínense, de, de los primeros cristianos que andaban desvirtuando la Trinidad, ¿verdad? Él, eh, él andaba desvirtuando que Jesús era Dios, que Jesús era Hijo de Dios y por lo tanto tenían la misma presencia, el mismo poder, la misma llenura, la misma unción, la misma divinidad. Entonces, ya en el año 1925, pues, como decíamos, el Papa Pío XI decreta este dogma, mi querido hermano, proclamó este dogma. Es un dogma de fe. Ahora, como decíamos, y este dogma quiere decir que Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo son un solo ser en el que el Hijo es generado, o sea, es nacido antes de todos los tiempos o eternamente del propio ser del Padre. Del Padre es que el Espíritu procede también eternamente, además de incluir las palabras y su reino no tendrá fin en el símbolo o el credo apostólico promulgado, así, la real dignidad de Cristo, estableciendo para su celebración el domingo anterior al Día de Todos los Santos, o sea, el primero de noviembre desde este 1970. O sea, el primero de noviembre se celebraba antes, o sea, antes de la fiesta, uno, el domingo anterior al Día de Todos los Santos se celebraba la celebración de Cristo Rey, antes del primero de noviembre. Pero desde 1970, la solemnidad de Cristo Rey se celebra el último domingo del año litúrgico, es decir, el quinto domingo anterior a la Navidad, que es el 25 de diciembre. Desde el Vaticano II, esta fiesta, festividad cierra el año litúrgico y nos sumerge también, mis queridos hermanos, y nos abre las puertas para poder prepararnos en el tiempo de Adviento, para poder vivir ese momento de preparación, ese momento de interiorizarnos para que Jesús pueda nacer también en nuestro corazón, así como nació hace más de dos mil años en Belén. Sí, mis queridos hermanos. La institución de la fiesta es relativamente reciente, pero no su contenido y su idea central, que es antiquísima y nace, se puede decir, con el cristianismo. La frase Cristo reina tiene su equivalencia en la profesión de fe con Jesús es el Señor que ocupa un puesto central en la predicación de los apóstoles. Ahora, mis queridos hermanos, la interrogante importante que hay que hacerse en la solemnidad de Cristo Rey no es si reina o no en el mundo, sino si reina o no dentro de mí. No si su realeza está reconocida por los estados y por los gobiernos, sino si es reconocida y vivida por mí. ¿Cristo es Rey y Señor de mi vida? ¿Quién reina dentro de mí? ¿Quién fija los objetivos y establece las prioridades? ¿Cristo o algún otro? San Pablo dice, mis queridos hermanos, que existen dos modos posibles de vivir o para uno mismo o para el Señor. Dice la palabra de Dios en Romanos 14, capítulo 14, versículo del 7 al 9. De hecho, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor. Por esta razón... Cristo experimentó la muerte y vive para ser señor de los muertos y de los que viven. Miren qué bonito este texto bíblico como Pablo, que ustedes conocen la, la, la historia, el testimonio de Pablo, un hombre lleno de Dios, ungido de Dios, que perseguía a los cristianos, que mataba a los cristianos, luego se vuelve un manso cordero en las manos de Dios, pero ¿por qué? porque Pablo, porque San Pablo, se dejó tocar por la misericordia de ese Cristo Rey, de ese Cristo Redentor, de ese Cristo Salvador, se dejó tocar por el Rey del Universo. Cuando tú y yo, mis queridos hermanos, dejamos que Cristo entre en nuestra vida, cuando tú y yo nos dejamos tocar por ese Cristo que está vivo, ese Cristo lleno de poder, es cuando nuestra vida realmente cambia. El testimonio de Pablo, aquel hombre que asesinaba a los cristianos, aquel hombre que perseguía a los cristianos, aquel hombre que se creía que en el nombre de Dios estaba haciendo las cosas bien. Ese hombre, después de perseguir cristianos, después de matar a los cristianos, después él se sí hizo un cristiano. Y después de él negar las verdades de Cristo, después de él andar matando a las personas porque hablaban de la persona de Cristo, él fue un defensor de Cristo y él fue quien anunciaba la palabra de Dios y llegó hasta lo, las partes, muchas partes más lejos de donde él tenía pensado llegar. O sea, ¿por qué? Porque sabemos que, que San Pablo, como le dicen, era el apóstol de los gentiles, de los no judíos, y esa gran misión que Dios le dio. ¿Pero por qué, mis queridos hermanos? Porque se dejó tocar por ese Cristo rey del universo. Ahora, hay algo bien importante, ¿Cómo nosotros podemos conocer? ¿O cómo nosotros podemos examinarnos si realmente es Cristo quien vive en nuestro interior? ¿O, ¿O somos nosotros? ¿O dejamos que el mundo nos domine? ¿O nuestra carne nos domine? ¿O el diablo nos domine? ¿O dejamos que Cristo sea el que realmente sea el centro, el señor, el jefe, de nuestras vidas, dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 25 versículo 31 a 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separada a unos, y separará a unos de otros, al igual que que el pastor separa a las ovejas de los chivos, colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropa y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán, Señor, ¿cuándo te, te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos o sin ropa? y te vestimos, Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá, en verdad les digo que cuando lo hicieron con, con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, vamos a una pausa, ya volvemos. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana. Mariana y Misionera. En la solemnidad de Cristo Rey, que va a ser este próximo domingo que viene, no es si Cristo es el Rey del mundo, si Cristo es el Rey de mi vecino, de mi amigo, sino es si Cristo es el Rey y Señor de mi vida. Si es Cristo el que realmente gobierna mi vida si yo reconozco a Jesús como el señor de mi vida como el rey de mi vida y cómo lo vamos a reconocer mis queridos hermanos bueno hablamos de San Pablo también verdad que nos hablaba en Romanos 14 7 de que no vivimos para Cristo cuando Cristo es el rey de nuestra vida, no vivimos para Cristo, sino que no vivimos para nosotros, perdón, no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Cristo. Y si morimos, morimos para Cristo también. O sea, Él es el que toma el control de nuestra vida. ya cuando ya estamos, digamos, en el camino de Dios que le estamos sirviendo, con, yo sé que hay muchos servidores de nuestra Santa Madre Iglesia Católica que escuchan la radio, pues, pues el Señor hoy nos llama realmente a que nos examinemos cómo está nuestro interior. A veces nos cuesta hasta servirle a Dios. A veces le ponemos hasta horario y día específico para servirle a Dios. Queremos un solo día hacer todo, como decía eh, Monseñor Willy Peña. Queremos todo el mismo día. Queremos el combo, dice hamburguesa, papa frita, gaseosa y todo, ¿verdad? en el mismo momento, un combo para ya solo un día ir a la iglesia, ya después yo ya no me estoy sacrificando, ya no voy más porque tengo que tener tiempo libre. Pero, y decimos que Cristo es el Rey de nuestra vida, pero nos acomodamos más a lo que el mundo quiere, a los placeres y deleites del mundo, cuando este mundo es pasajero, ¿verdad? Y eso quizás nos puede pasar a todos, mis queridos hermanos. Pero hoy el Señor nos está llamando a que nosotros nos cuestionemos en nuestro interior. Realmente es Jesús, el rey de mi vida, o no. Hay un, como decíamos, como un test, como un, un exa, ¿cómo podemos examinarnos, es a través de San Mateo 25, del 31 adelante. ¿Por qué? Porque aquí nos habla de la misericordia. Todo discípulo, todo seguidor de Cristo Rey, toda aquella persona que proclama que Cristo es el Rey y Señor de su vida, tiene que tener misericordia, tiene que transmitir misericordia. Tiene que transpirar misericordia de Dios. Pero muchos decimos seguir a Cristo, servirle, amarlo. Pero somos tan duros de corazón que no tenemos misericordia por nuestro prójimo, por nuestro familiar, por nuestros padres, por nuestros hijos. Pero hoy el Señor nos está hablando muy claro. Si tú eres mi hijo, si eres mi servidor, si dices que yo soy el rey de tu vida, pues tienes que tener misericordia. Y eso no nos lleva a decir que vamos a alcahuetear todo, ¿verdad? No, pero sí, misericordia. Ahora, es bien importante también las obras de misericordia. Aquí nos dice la palabra de Dios en San Mateo 25, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropa y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Cada vez que nosotros ayudamos a alguien que necesita, estamos ayudando al mismo Cristo. No importa lo que sea que le ayudemos, puede ser quizás un plato de comida, una camisa, un pantalón, un par de zapatos, qué sé yo, lo que podemos ayudar a alguien que necesite y que, y que se nos acerque y nos dice, mire, ayúdeme, necesito para comprar esto, necesito. Y muchas veces decimos nosotros es que no ayudamos porque está, a ver para qué lo quiere, para tomar, para endrogar. Le está diciendo que lo necesita para comer, usted es hacerlo porque le está pidiendo para la comida. Si él lo ocupa para otra cosa, pues será el que le va a entregar cuentas a Dios. Pero usted está haciendo esa obra de caridad. Entonces hoy el Señor nos llama como hijos de Cristo Rey a que nosotros podamos tener misericordia de aquellos que nos rodean. Y hoy que también nos vamos encaminando a un tiempo de adviento, un tiempo de preparación, un tiempo también el que nosotros tenemos como hijos de Dios y como felices que estamos de celebrar el cumpleaños de Cristo Rey, que es el 25 de diciembre, y que vamos a celebrar ese cumpleaños, también ser generosos con aquellos más necesitados. Pero no solo este tiempo, sino que ese tiempo nos prepare para que de aquí en adelante nosotros podamos ser generosos, misericordiosos con aquellos que sufren y yo me recuerdo algo bien importante bueno, en el versículo 40 porque nos quedamos hasta el 40 perdón, el versículo 41 dice dirá después a los que estén a la izquierda malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron en su casa. Estaba sin ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, forastero, enfermo o encarcelado y no te ayudamos? El rey responderá, en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacer, hacérmelo a mí. Estos irán al suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Miren qué precioso este texto bíblico, hermanos. Y me recuerda también aquel texto bíblico de San Mateo, capítulo 7, versículo 21, no bastará. Con decirme Señor, Señor, para entrar al reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo le diré claramente: Nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Y esto sí es preocupante y eso, o sea nos pone a todos, quizás, bueno, a mí me pone a como que hacerme un examen realmente de conciencia. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy haciendo mi voluntad? No solo con decir Señor, Señor, voy a entrar al reino de los cielos, sino que tengo que también Dar misericordia a aquel que lo necesita, hacer la voluntad de Dios, dice, todo aquel que haga la voluntad de Dios, dice la palabra en San Mateo 7. Y aquí nos dice en San Mateo 25, ¿cuál es hacer la voluntad de Dios? Ver a Jesús en aquel que sufre, en aquel que necesita, y como decía un sacerdote por ahí, en aquel criminal más odiado y más tenido, temido, ahí tenemos que ver a Jesús, aquella persona que nos ha hecho tanto daño, que nos ha hecho la vida imposible, aquella persona que nos ha lastimado. Ahí tenemos que ver el rostro de Jesús, porque cuando Jesús abrió, extendió sus brazos, mi querido hermano, lo hizo viendo tu rostro para poder perdonar tus pecados, para que tú seas libre, para que yo sea libre. Por eso hoy la palabra de Dios nos motiva a eso a dejar que Cristo sea el Rey de nuestra vida. Y cuando Cristo sea el Rey de nuestra vida, Él toma el control de nuestra vida y somos capaces de perdonar aquella ofensa, aquel daño que nos han hecho. Y somos capaces de ver el rostro de Jesús en aquel necesitado que encontramos en la calle, aquel necesitado que está quizás ahí a la par, en nuestro vecino, aquel necesitado que está en nuestro trabajo y que muchas veces, a veces nuestro egoísmo, nuestra envidia, no nos deja ver la necesidad que hay en aquel que nos rodea. Y es bien importante, hermanos, porque a veces las personas no necesitan dinero, las personas no necesitan comida, las personas necesitan de tu oración, las personas necesitan de que les transmitas el amor de Jesús, las personas necesitan de la misericordia de Dios y que tú, que escuchas Radio María, puedas transmitir esa misericordia de Dios a aquel que sufre. Esos son los verdaderos discípulos, los seguidores de Cristo Rey, aquellos que son felices, felices de alzar la bandera de Cristo de servirle, de transmitir su ley y su mensaje. No cambian a Cristo ni por el rey de copas, o sea, por el placer, ni por el rey de oros, por el dinero, ni por el rey de bastos o de espadas, por la violencia. Dicen, viva Cristo Rey con los labios y con la vida. Y eso es lo que hay que ser importante, es importante, hermanos, tener el ser Discípulos de Cristo Rey, de ser hijos de Cristo Rey, el, el dejar que Cristo sea el Rey de nuestra vida, de nuestro interior, también, mis queridos hermanos, lo reflejamos con nuestra vida, cuando hay empatía por todo aquel que nos rodea, cuando hay empatía también hasta con nuestros sacerdotes en nuestras parroquias, cuando vamos a servir, cuando vamos a dar más de lo que nos están pidiendo. Como les digo, no hablo solo de cosas económicas, hablo de nuestro tiempo de sudar la camiseta para Cristo, de gastarnos y de gastarnos para el servicio de Dios. No acomodarnos siempre a nuestra conveniencia, sino a la conveniencia de Cristo. Fíjense que hay muchas parroquias que están, están eh, bastante solas. ¿Por qué? Porque a veces todos nos acomodamos. verdad Y le dejamos el trabajo al pobre sacerdote, al pobre párroco, para que él haga todo. Eh, y saben qué alivio y qué descanso sienten muchos sacerdotes, yo lo he escuchado, cuando hay servidores dispuestos a echar el hombro, a gastarse y desgastarse, por el servicio a Dios, por el reino de los cielos, y sienten un gran apoyo y un gran descanso, ¿por qué? Porque tienen su apoyo y mi apoyo, mis queridos hermanos, así que hoy yo los invito a que abramos nuestro corazón a Jesús, a ese Cristo Rey del Universo, y que dejemos que Él entre en nuestro corazón. Que dejemos toda esa quizás hipocresía, esa falsedad de creernos que somos mejores, que somos superiores, que, que ya la sabemos todas. Y que dejemos que sea Cristo el Rey, Señor y Salvador de nuestras vidas. Vamos a ponernos en la presencia de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a hacerlo todo en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en esta noche... Queremos inclinar nuestro rostro reconociendo tu grandeza como el Rey Supremo, el Rey de todo el universo. Ayúdanos, Señor, a cambiar aquellas cosas que hay negativas en nuestra vida. Tú sabes que a veces no hacemos el bien que queremos, sino que el mal se nos adelanta. Ayúdanos, Señor, a ser así, quizás a poder imitar a ese discípulo tuyo, ese o apóstol tuyo, San Pablo, con sus palabras que decía que si vivimos, vivimos para ti. Si morimos, morimos para ti, Señor. Ayúdanos a que seas tú el Señor de nuestra vida. Que seas tú el centro de nuestra vida. Que seas tú el principio y el fin de nuestra vida. Que podamos decir, Señor, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Ayúdanos a dejar todo orgullo, toda soberbia, toda falsedad, hoy te ponemos en tus manos nuestras vidas y ponemos la vida de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros hermanos en Cristo, de todos aquellos que nos han pedido una oración, hoy te pedimos por él, por cada uno de ellos, para que tú, Cristo, rey del universo, tengas misericordia de ellos y que se haga tu voluntad en esas necesidades que ellos tienen también. Te pedimos por el Padre Neftalí, por todos, el personal de Radio María, para que tu gracia, tu misericordia llegue hacia ellos y que ellos puedan seguir dando todo ese esfuerzo y ese sacrificio que hacen día con día. Gracias, Señor. Mamita María, te damos gracias porque tú estás con nosotros aquí, nos has acompañado en este programa y no dudamos de que tú también has llegado a los corazones de cada uno de aquellos fieles oyentes de Radio María, tu radio, y que están siempre pendientes de esa obra evangelizadora. Gracias mamita María, derrama bendiciones, envuélvelos en tu manto maternal a cada oyente de Radio María, a nuestros familiares, a nuestros amigos y a nuestros proyectos. Gracias mamita María, gracias amadísimo Señor, gracias mis queridos hermanos por acompañarnos una vez más en su programa Tocados por la Misericordia de Dios y nunca olviden que a Dios le gusta utilizarnos como instrumento de bendición. Dejémonos tocar por la misericordia de Dios y así será, mis queridos hermanos. Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.